0: Osobiście ten odcinek traktuję jako apel w dobie kryzysu wartości. W mojej opinii żyjemy w trochę dziwnych czasach. Zapominamy o no moim, zdaniem, moim zdaniem fundamentalnych wartościach takich jak odpowiedzialność, szacunek, uczciwość, honor. To są rzeczy, które, nie chcę powiedzieć, są rzadko spotykane, ale są coraz rzadziej niestety spotykane. I taka postawa osoby, która jest nieodpowiedzialna, nie ma szacunku do innych, jest nieuczciwa, w moim odczuciu jest to bardzo, że tak powiem, krzywdzące, ale też i krótkowzroczne, bo to jest próba zyskania czegoś teraz, no i czasami też przy okazji utraty drugiej. Strony monety bezpowrotnie. Co rozumiem pod postacią odpowiedzialności? Uważam, że jeżeli coś stało się przeze mnie, to potrafię wziąć za to odpowiedzialność. Potrafię powiedzieć: tak, to jest moja wina. Ja to zrobiłem źle, ja tutaj popełniłem błąd, to się stało przeze mnie. Nie zasłaniam się innymi. Nie mówię, że to się stało tak, bo tam kolega z pracy zrobił to, albo koleżanka ze studiów zrobiła tak, albo bo mi tak ktoś kazał, bo mi tak ktoś doradził. To, że ktoś ci doradza, to nie znaczy, że ty masz robić tak, jak on każe. Swoją drogą doradzanie jest moim zdaniem aktem odwagi. Jeżeli komuś doradzasz i wyjdzie źle, musisz liczyć się z tym, że może zwalić na ciebie odpowiedzialność. Chyba, że trafisz na taką personę jak ja. Ja uważam, że jak ktoś mi doradza, to na koniec dnia decyzja należy do mnie, bo ja mogłem tej osoby nie słuchać. Natomiast no właśnie, o to chodzi, że jesteśmy w mniejszości, mam na myśli takie osoby. Pamiętajmy o tym też, że zasłanianie się kimś to jedna sprawa, zasłanianie się... Czymś to druga sprawa, czyli przepraszam za niedostarczenie produktu, to tutaj historia z mojego życia, bo nam się system zepsuł. No dobra, tylko na koniec dnia, czy klienta obchodzi to, że zepsuł ci jest system? Czy klienta obchodzi to, że bank ci zablokował konto? Czy klienta obchodzi to, że nie wiem, kierowca autobusu się spóźnił i nie mogłeś przyjechać na czas? No trzeba było zrobić tak, żeby przyjechać na czas. Oczywiście są wypadki losowe, jeżeli zdarzy się to raz, to co wtedy? Bierzemy odpowiedzialność za siebie, mówimy kierowca się spóźnił albo coś tam nie dotarło, przepraszamy, to jest nasza wina, wybraliśmy takiego dostawcę, to się już więcej nie powtórzy, tutaj jest rekompensata i następnym razem skorzystamy z opcji tam innej, żeby się zabezpieczyć. No i to jest właśnie pokazanie brania odpowiedzialności na klatę. No i tego uważam dzisiaj nam brakuje. Szacunek. Czym się objawia szacunek? Na przykład terminowością. Jeżeli mówię, że zrobię komuś jakiś projekt, jakiś plik, jakieś zadanie, coś mu dostarczę, przygotuję jakąś prezentację, na przykład na studiach, do terminu, to nie mówię dzień przed terminem, że jednak nie zrobię, tylko potrzebuję jeszcze kolejnego miesiąca, tylko albo decyduje się już na samym początku, że widzę, że hej, no nie doszacowałem, przepraszam, jak najszybciej informuję, że nie nadążę, nie wyrobię się z tym terminem, albo coś się stało, nie wiem, pracownik mi się zwolnił, albo nie wiem, zachorowałem, jeżeli jestem na studiach, złamałem nogę, cokolwiek, nie wiem, coś faktycznie losowego się stało, tylko nie kłamie, że to się stało, tylko to się faktycznie stało, no i rozmawiamy jak ludzie, no i tak, aby do tej terminowości dotrzymać. Bardzo nie lubię sytuacji, w której ktoś mi mówi, że coś się stanie do daty i na przykład ja muszę tydzień potem jeszcze dzwonić do niego, czemu on się nie odzywa, nie? co się tam dalej dzieje. A ja znowu jestem taką osobą, która sobie wszystko notuje i jestem raczej znowu tym, który dba o to, aby jego kontrahenci terminów przestrzegali. Więc to mnie bardzo irytuje, jak ktoś coś takiego zrobi. I nie mówię tutaj tylko o terminach biznesowych, ale też terminach takich niebiznesowych. Jako ciekawostkę powiem, że ja święty nie jestem. Ostatnio umówiłem się do fryzjera. No i niestety pech chciał, że zapomniałem oczywiście przepraszałem jak najbardziej to się zdarzyło w ogóle pierwszy raz u fryzjera u którego się obcinam już od dawna i on mówi, że w ogóle nie ma problemu, akurat mieli duży ruch, więc uff, udało mi się, natomiast znów, zdarzyło się, wziąłem to na klatę, przeprosiłem i myślę, że to było całkiem fair zachowanie no i właśnie ta umiejętność powiedzenia przepraszam, nie, trzeba myślę też, no być na to gotowym, jeżeli się mylimy wiemy, że to nie przychodzi tak łatwo czasami nie? czasami łatwiej powiedzieć przepraszam a czasami nie do końca, czujemy, że boli w środku jakoś tak boli, ale jak się powie, to jest ulga i moim zdaniem warto przepraszać, naprawdę warto przepraszać. To nie kosztuje dużo, może emocjonalnie trochę, natomiast długoterminowo naprawdę warto. Jeżeli trzeba, warto też stworzyć coś w charakterze jakiejś rekompensaty, nie? czyli znowu, jak na przykład dostawca coś tam zawalił, no to fajnie jakby zarzucił jakimś rabatem, jeżeli nie wiem, Zamówiliście czegoś 15, ktoś przysłał Wam 12, no to fajnie jakby dosłał na przykład nie 3, tylko już 6. To zawsze inaczej wygląda, albo chociaż jakby dołączył list z przeprosinami i odręcznie się na nim podpisał. To już inaczej wygląda, nie? Zrobił coś specjalnie dla Was w ramach tej rekompensaty. Jak już jesteśmy przy kwestii związanej z szacunkiem, porozmawialiśmy trochę o relacjach klient-sprzedawca. Ja mówię tutaj od jednej i drugiej strony. To porozmawiajmy też trochę od strony pracujących, no bo... Szacunek to też dobra atmosfera w pracy, jeżeli wzajemnie się szanujemy, jeżeli sobą nie pomiatamy, jeżeli na siebie nie krzyczymy, traktujemy się jakbyśmy byli wszyscy równi, no to ta atmosfera w pracy siłą rzeczy będzie ok. Jeżeli natomiast czujemy jakieś podziały, to jest nie wiem, ci są lepsi, ci są gorsi, ten dział jest ważniejszy, ten jest mniej ważny, tu są jacyś menadżerowie, którzy w ogóle z nami nie gadają, bo my jesteśmy tutaj specjalistami, a specjaliści to nie mają nic do gadania, a to jest marketing, marketing to tylko przeszkadza, a chary to nas denerwują, czemu oni w ogóle zarabiają w tej firmie, no i, i się już zaczyna kastowanie i podział, czyli dyskryminacja innymi słowy a stamtąd już niedaleko do niebezpiecznego miejsca. Także nie tolerujmy dyskryminacji. Jesteśmy wszyscy równi, nasi rodacy, przodkowie walczyli o to, żebyśmy żyli w wolnym kraju, w którym wszyscy są równi, przelewali za to krew, więc szanujmy to. I dbajmy o to, aby nie było żadnej nietolerancji czy dyskryminacji pośród naszego społeczeństwa, wokoło nas. To od nas to zależy, od każdego z nas, nie? Kolejna ważna cecha, uczciwość. Zacząłbym od prawdomówności. No fundamentalnie nie wolno kłamać, po prostu. Jest bardzo łatwo się w tym wszystkim zagmatwać, w tym kłamstwie. Co komu kto powiedział, która wersja jest prawdziwa. I jednej osobie mówimy A, drugiej mówimy B, trzeciej mówimy C. Wszystko tyczy się jednego tematu i nagle łatwo w tym wszystkim się pogubić komu co ja powiedziałem. Strasznie łatwo się pogubić i potem no to kłamstwo w końcu wyjdzie w takiej sytuacji. Jeżeli mówimy A, robimy A. Jeżeli mówimy A, to nie robimy B, tylko robimy A apel do tego, żeby nie kłamać. I ja tutaj mówię w tym momencie o niekłamaniu bezkompromisowym. O niekłamaniu na żadnej płaszczyźnie. W ogóle. W życiu. Bo jeżeli my sobie dajemy taką taryfę ulgową, że a tutaj to jest takie małe, niewinne kłamstewko, to ja sobie już mogę. No nie, właśnie to jest kropla, która wydrąży skałę. Nie ma czegoś takiego jak taryfa ulgowa. Albo kłamie, albo nie kłamie. Nie ma czasem tak, czasem nie. Bardzo o to proszę. Kurde, ale, ale ja dziś moralizuję. Nie no, naprawdę uważam, że to jest bardzo ważne, szczególnie jeszcze w relacji klient-firma i pracownik-pracodawca i pracownik-pracownik w firmie, to już w ogóle, a już nie mówię w rodzinie, no bo w rodzinie, jeżeli się już okłamujemy, to naprawdę nie jest dobrze. No i jak już zeszliśmy w tą stronę trochę biznesową, poruszyliśmy temat związany z pracownikami, związany z klientami, płatność na czas i płatność wypłat na czas, jeżeli jesteś przedsiębiorcą i płatność swoim kontrahentom, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, jeżeli jesteś klientem, zamówiłeś, to warto zapłać za niego też na czas no bo mrozisz komuś ten towar mrozisz komuś tam jakąś wypłatę generujesz mu stres tym że na przykład nie zdążysz ratą kredytu na czas nie znasz całej historii jeżeli zdeklarowałeś się zapłacić do terminu to się też wiąże z szacunkiem zrób to czyli szacunek i uczciwość umówiliśmy się na ten termin nie przeciągamy daty nie przekraczamy tej daty chyba że znowu coś niesamowicie niedobrego się stało i dzieje się to raz na 10 lat myślę że każdy z człowiekiem poinformuj tę drugą stronę o sytuacji myślę że każdy zrozumie no i a propos tej uczciwości, to też taka dygresja na boku, nie pisz do mnie, żebym robił Ci testy z Excela na Twoich egzaminach. Możecie uwierzyć lub nie, ale ludzie piszą do mnie takie prywatne wiadomości, czy rozwiązuje testy z Excela na egzaminie. Czyli wyobrażacie sobie to, ja siedzę sobie w domu na komputerze, ktoś robi zdjęcie telefonem, wysyła mi test, ja mu robię test i wysyłam mu odpowiedzi na Messengera i on sobie tam gdzieś to przepisuje. No dla mnie to jest w ogóle szczyt nieuczciwości. Totalnie się to rozjeżdża z moimi zasadami i swoją drogą to fajnie jakby część wykładowców uczelnianych przyszła do nas na grupę, bo czasami też się takie wątki pojawiają, ja je od razu usuwam i osobę banuję za takie zachowanie. Także podsumowujemy, gorąco cię zachęcam do tego, wręcz apeluję o to, żebyśmy byli wszyscy odpowiedzialni, żebyś ty był odpowiedzialny, żebyś brał na klatę, jeżeli się pomylisz, żebyś umiał powiedzieć przepraszam, żebyś szanował innych, nie tolerował żadnej dyskryminacji, był terminowy, umiał przeprosić, jeżeli bardzo zawaliłeś, umiał Zrobić coś w charakterze rekompensaty. Abyś był uczciwy, nie kłamał. Jeżeli masz coś zapłacić, zrób to na czas. To tyle w tym odcinku. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. To był Excellent Work Podcast. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, wyślij ten odcinek jednemu znajomemu. No i mam nadzieję, że słyszymy się albo widzimy w kolejnym odcinku Excellent Work Podcast. Trzymaj się, hej!